بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الحكم هذا الاسم ورد في السنة النبوية الصحيحة ورد مطلقاً معرفاً بأل روى أبو داود من حديث شريح عن أبيه هانئ رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوم راوي الحديث يكنونه بأبي الحكم فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم فقال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين في شيء أتوني به فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا؟ يعني أن تكون وسيطاً وحكماً ومصلحاً وأن يأتي حكمك مقبولاً عند الطرفين شيء طيب، ما أحسن هذا؟ فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح قال فأنت أبو شريح هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله جل جلاله الحكم أيها الأخوة يعني أحياناً قد يخاطبك إنسان باسمك لا تتألم كثيراً لأن الله سبحانه وتعالى ما خاطب بالكنية إلا أبا لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب والحقيقة باللغة في اسم وفي كنية وفي لقب وفي نسبة الاسم سيدنا عمر الكنية أبو أو أم، ابن أو بنت أبو حفص كنية اللقب الفاروق النسب القرشي فالإنسان له اسم، وله كنية، وله لقب، وله نسب أيها الأخوة، كان عليه الصلاة والسلام ينادي أصحابه بأحب الأسماء إليهم 
وكان يغير بعض الأسماء من الرجل؟ قال له زيد الخيل فقال له بل زيد الخير إذا كنت معلماً إذا كنت مديراً في مؤسسة وفي اسم يسير الضحك أحياناً اختر له اسماً آخر أنت معلم اسم محمد كنيته قد تسير بعض الضحك الأكمل أن تناديه باسمه لا بكنيته ولا بلقبه الحكم في اللغة من صيغ المبالغة اسم الفاعل حاكم الحكم صيغة مبالغة وكما تعلمون حينما يأتي الاسم بصيغة المبالغة فهذا يعني مبالغة كم أو نوع يعني مليار 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 حكم من الله عز وجل عدل وفي أكبر قضية الحكم عدل كماً أو نوعاً الحاكم اسم الفاعل صيغة المبالغة الحكم هو الذي يحكم ويفصل ويقضي في سائر الأمور الفعل حكم يحكم حكماً والحكم دقيق العلم والفقه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً الحكم العلم والفقه يعني الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحب أعطاه لفرعون وأعطاه لمن يحب سيدنا سليمان آتاه الله الملك أعطى المال لمن لا يحب أعطاه لقارون أعطاه لمن يحب لسيدنا عثمان رضي الله عنه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لكن الذي يحبه الله عز وجل أعطاه العلم والحكمة العلم والحكم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً إذاً وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً يا يحيى خذ الكتاب بقوة كن قوياً في طاعة الله وآتيناه الحكمة صبية العلم والفقه والحكم القضاء بالعدل قال تعالى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بمحكمة الجنايات في دمشق في قصر العدل مكتوب فوق رأس المذنبين وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ من يقرأها هذه؟ القاضي القاضي برأس قاعة كبيرة هكذا اتجاهه فوق رأس المذنبين الذين في قفص الاتهام لوحة كبيرة يقرأها القاضي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وفوق رأس القاضي في لوحة كبيرة مكتوب عليها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب من يقرأها هذه؟ 
المذنبون المذنبون يقرؤون هذه الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب والقاضي يقرأ هذه الآية في رجل يعمل في الأمن كتب فوق رأسه آية قرآنية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني أنسب آية لمن يعمل في هذا الحقل هذه الآية مكتب نقل بضائع كاتب حديث شريف من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله محامي اسمه إبراهيم عامل لوحة واتخذ الله إبراهيم خليلا كان في مفتي في الشام رحمه الله اسمه الأول عبد الرزاق فقد كتب لوحة وضعها في غرفة الاستقبال هو الرزاق وأنا عبده يعني أيام إنسان يعتز بآية دخلت إلى مطار القاهرة ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين القرآن الكريم أحياناً حكم والإنسان يستخدم هذه الحكم شيء لطيف يعني الطبيب وإذا مرضت فهو يشفي الآن الحكم بفتحتين بفتحتين آتيناه الحكمة شيء والحكم اسم الحكم بفتحتين هو الحاكم وحكمه في المال تحكيما إذا جعل الحكم إليه واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى واحد أيها الأخوة والمحاكمة هي المخاصمة إلى الحاكم الآن دققوا في هذه الآيات الثلاث فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك في قسم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما نشأ بينهم من خلاف ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً علامة إيمانك أن تخضع لحكم رسول الله علامة إيمانك أن تخضع لحكمه في حياته وعلامة إيمانك أن تخضع لحكمه بعد مماته كيف؟ يعني القاضي اعتمد في إصدار حكمه على حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام فالذي لا يقبل حكم رسول الله ليس مؤمناً فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قد يقول أحدكم هل هناك إنسان يرفض حكم رسول الله؟ نعم امرأة مسلمة تدعي أنها ملتزمة ينشب خلاف بينها وبين زوجها في العالم الغربي لا تقبل أن ترفع أمرها إلى المركز الإسلامي وفي قاضي مسلم ليحكم لها بالمهر ترفع أمرها إلى القضاء الغربي ليحكم لها القاضي بنصف أملاك زوجها إذاً هي رفضت حكم رسول الله حكم النبي المهر أما النظام هناك تأخذ المرأة نصف أموال زوجها فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً أي خطيرة جداً ينفي الله الإيمان عن المؤمن حينما لا يقبل حكم رسول الله في حياته أو بعد مماته يعني أي إنسان حكم أو قاضي أصدر حكماً اعتماداً على توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تقبل ذلك فلست مؤمناً دققوا يعني شيء بالشيء يذكر الله عز وجل قال وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ من الخلطاء؟ الزوجان، الشركاء، الورثة، الأولاد، الأقرباء كلهم خلطاء وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ من تابع الآية إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وقليل ما هم استنبط الإمام الشافعي أن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمناً ليس مؤمناً أصلاً وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم المؤمن لا يبغي على خليطه الحقيقة حينما قال الله عز وجل وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا من معاني هذه الآية أن القرآن الكريم فيه ستمائة صفحة بين دفتي المصحف الشريف آيات كثيرة كل هذه الآيات لا تزيد عن أن تكون أمراً أو خبراً إن كانت أمراً فالأمر عدل وإن كانت خبراً فالخبر صدق وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً يعني سوف أمهد لهذه الفكرة بأنه البعوضة المخلوق الحقير الذي لا شأن له في حياة الناس وقد أكد هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء هذه البعوضة بعد أن وضعت تحت مجهر ألكتروني يكبر آلاف المرات تبين أن في رأسها مئة عين وفي فمها ثمانية وأربعون سناً وفي صدرها قلوب ثلاثة قلب مركزي وقلب لكل جناح وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان وتملك جهاز استقبال حراري حساسيته واحد على ألف من الدرجة المئوية تملك جهاز تحليل دم، تملك جهاز تخدير تملك جهاز تميع في خرطومها ست سكاكين في يديها وأرجلها مخالب ومحاجم ما علاقة هذا المثل بالحكم الذي نحن في صدده؟ إذا كانت عظمة الخلق بهذه الدقة لبعوضة وعظمة الخلق تدل على عظمة التشريع كيف أن خلقه فيه دقة بالغة فيه إحكام، فيه إتقان 
صنع الله الذي أتقن كل شيء إعجاز الخلق يقابله إعجاز في التشريع يعني التشريع الإلهي الحكم الإلهي في القرآن هذا التشريع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليس هذا التشريع منتجاً بشرياً إنه منتج سماوي وحي السماء هذا التشريع الإلهي لا يخضع للبحث ولا للدرس لا يخضع للتعديل ولا للتطوير ولا للتحديث لا يخضع للحذف ولا للزيادة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم شيء حكم الله به في القرآن حكماً مبرماً قطعياً لا يمكن أن يكون هذا الموضوع قابلاً للبحث التشريع الإلهي وحي السماء لا يقبل لا البحث ولا الدرس ولا التعديل ولا التطوير ولا الزيادة ولا الحذف إنه من عند الله جل جلاله لذلك وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ نعم. الآية الثالثة يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ من أدق ما قيل في القلب السليم القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله القلب السليم القلب الذي لا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله القلب السليم القلب الذي لا يحتكم إلا لشرع الله القلب السليم القلب الذي لا يحكم غير شرع الله ولا يعبد إلا الله أنا قلت لكم قبل أيام حضرت مؤتمر السكان في القاهرة قلت في هذا المؤتمر إن العالم الإسلامي مع أنه يعاني ما يعاني لا يمكن أن يقبل حلاً لمشكلاته بعيداً عن الكتاب والسنة عن ثوابته الدينية عن ثوابته الإيمانية عن قيمه الأصيلة هذا شأن عظيم لهذا الشرع الكريم يعني ذكرت كلمة قالها بعض الفلاسفة في الشرق قال أنا أفتح النوافذ لأجدد هواء غرفتي شيء طيب ما في مانع ولكنني لن أسمح للرياح العاتية أن تقترعني من جذوري أنا أفتح النوافذ أجدد الهواء لكن أحافظ على هويتي أحافظ على مبادئي على ديني، على قيمي أفتح النوافذ لأجدد الهواء ولا أسمح أبداً للرياح العاتية أن تقتلعني من جذوري لأحد المفكرين كلمة رائعة يقول إن ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء إن ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال وهل يعقل إذا لذغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ لا، 
الإنجاز الحضاري ملك البشرية جمعاء لأنه بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال أيها الأخوة، الآن الحكم سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في خلقه كما أراد يحكم في خلقه حكماً إلزامياً لا يرد والله يحكم لا معقب لحكمه أحياناً القاضي قاضي الصلح يحكم ويحكم كما يأتي في مقدمة حكمه باسم الشعب السوري مثلاً أصدر هذا الحكم لكن في محكمة الاستئناف تنقض هذا الحكم تعقب عليه وتلغيه وقد يحكم قاضي الاستئناف باسم الشعب السوري مثلاً يصدر هذا الحكم تأتي محكمة النقض فتنقض هذا الحكم لكن الله عز وجل يقول والله يحكم لا معقب لحكمه إذا الله عز وجل يحكم في خلقه كما أراد حكماً لا يرد ولا يعقب عليه حكماً كونياً يعني هذا الإنسان الله عز وجل ساق له بعض الشدائد هذا حكم إلهي فلان ساق له بعض الخير هذا حكم هذا حكم مبرم كوني وفي حكم تكليفي حكم للمرأة بالمهر هذا حكم وحكم في الإرث بهذه الأنصبة التي وردت في القرآن الكريم هذا حكم الله عز وجل له حكم كوني جعل هذا الإنسان عقيماً هذا حكم وقد يكون ملك وبيده الطب في العالم كله ومع جهود جبارة لم يستطع أن ينجب من هذه الملك ولد هذا حكم العقم حكم لذلك والله يحكم لا معقب لحكمه في حكم كوني وفي حكم تشريعي أيها الأخوة الحكم الكوني واقع لا محالة كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق لا يليق بألوهية إلهنا العظيم أن يقع في ملكه ما لا يريد كل شيء وقع أراده الله كل شيء أراده الله وقع إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق لذلك ما في بقاموس المؤمن لو لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان ولكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه والله يحكم لا معقب لحكمه يحكم حكماً تكوينياً أفعاله 
جعل هذا عقيماً جعل هذا وسيماً جعل هذا دميماً جعل هذا متألقاً جعل هذا محدوداً هذا حكم إلهي لكن دققوا حينما يكشف الله للإنسان يوم القيامة الحكمة مما ساقه له من شدائد أو الحكمة من الحظوظ التي منحه إياها حينما يكشف الله لهذا الإنسان يوم القيامة لماذا زوى عنه هذا ولماذا أعطاه هذا ينبغي أن يذوب كالشمعة محبة لله عز وجل لأن مشكلة الخلق مع الله عز وجل ملخصة بكلمة واحدة هي الحمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ليس في إمكان العبد أبدع مما أعطاه الله عز وجل هذا الحكم الكوني يعني جعلك ذكر ما جعلك أنثى هذا حكم إلهي حدا سألك حدا خيرك جعلك من هذا الأب وهذه الأم جعلك في هذه البلدة جعلك في التسعينات في الثمانينات من اختار لك زمن الولادة ومكان الولادة والأب والأم والجنس هي أشياء أنت مسير فيها هذا حكم إلهي لكن حينما تكشف الحقائق تكتشف الحكمة من القضاء والقدر يوم القيامة المؤمن يقول كلمة واحدة يا رب لك الحمد على ما سقت لي لذلك من أدق الأدعية النبوية اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن أيها الأخوة، في حكم ثاني حكم تشريعي، حكم تكليفي في فرائض، في سنن، في مستحبات، في مكروهات، في محرمات في إفعال، في لا تفعل هناك مئات الألوف من الأحكام المنهج الإسلامي منهج واسع جداً يعني مثلاً يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الله عز وجل أمرك بأمر صريح أن تلتزم بالعقد الذي أبرمته مع مسلم المسلمون عند شروطهم هذا أمر إلهي الآن ما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله إلى الكتاب وإلى السنة أيها الأخوة، الحقيقة أن الله عز وجل حينما نعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة نحبه وحينما نحبه نطيعه ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه ومن أعجب العجب أيضاً أن تحبه ثم لا تطيعه والحمد لله رب العالمين